0: 欢迎大家来到 Pola 老师的音乐小树屋。Welcome to Teacher Pola's Music Treehouse。各位音乐小树屋的朋友，大家好，我是 Pola。今天录制的时间是2020年11月10号。欢迎大家来到 Pola 老师的音乐小树屋。哇，真。的。好久没有录制 Podcast， 大家一定都在想说：“哎、欸、p o l 老师你跑去哪里了？”好 p o l 老师其实还是在，还是在这个教学工作岗位上。呃，只是呃最近呃因为接近年底，呃，所以呢教学工作上呢有些忙碌，那在录制 Podcast 的时间就有一点点稀少啊。<笑>好，但是呢，你、欸、还是努力的挤出一点点时间来，然后，嗯，希望呢，嗯、呃，跟大家分享一些有趣的话题，或者是大家想要知道的答案，嗯、呃，在学习的路程上，在学习音乐的路程上，那希望能对大家，呃，有帮助喽。那我们今天就准备开始喽。不太好，今天天气，嗯，真的有开始进入冬天的感觉。上个星期六是立冬嘛，哎，我听了老一辈，就是妈妈辈的说法，他们是说，如果今年立冬的话呢，天气很好的话，今年的冬天会非常非常的冷。嗯，他们是说是老一辈，他们看那个时。这个叫什么时气吗？就节气的，呃，他们的经验谈，哎，因为呢，呃，这个礼拜上个礼拜六立冬，天气真的是好到爆，跟今天天气真的差好多、哦。上个星期的天气真的是，嗯、呃，听说有将近到三十度。嗯，所以呢，其实是还蛮舒服的啦。对于呃，对于台湾来说，这样子的天气真的是还不错的。嗯，那嗯、呃，其实，在这个时候呢，我们上上个礼拜也才刚度过呃那个万圣节嘛，呃，西洋的万圣节。其实，万圣节对于呃我来说呢，其实经验是非常非常特别。嗯，尤其是嗯、呃，在伦敦那一段时间，嗯、呃。怎么玩那个万圣节其实还蛮有趣的，嗯，希望将来有机会跟大家分享。那上上礼拜呢，也给呃一些学生们呢，就有一些应景的曲子可以练习，那、啊、搭配故事，所以呃给。呃，初学的学生，他们其实还玩得挺开心的。嗯，希望有机会之后呢，可以跟大家分享一下。嗯、呃，在学习音乐上，跟万圣节有趣的一些嗯音乐分享。对，好，所以这个大概是我最近发生的。不过接下来就要开始迎接那个万圣节了。嗯、呃，我最近正在苦恼工作室嗯、呃、的那个圣诞节要怎么。要怎么布置？嗯，因为其实每年圣诞节我都会呃花一点心思啊、呃，在布置工作室上面。那今年也不例外喽。不过想要跟去年有些不一样，所以正在在那个空间的移动上还有点<笑>还有点在那边呃想来想去还不知道怎么办才好。嗯，所以哎、欸，希望这几天在空间规划上会有一些解答这样子。嗯，希望能给大家进。工作室的时候，会有一番觉得哦，圣诞节温暖的感觉。嗯，好，那我们今天就要进 OP 103楼哦，我们已经带到来到了 Podcast 第三集了。Pola 老师的音乐小书，今天 Pola 老师想要跟大家分享什么呢？嗯，我想呢，这对于想学长笛的大朋友及小朋友都非常非常有兴趣，而且呢，这也一定是你第一个。你一定会想问的问题，或者是第一个你想要嗯想要踏入这个长笛的领域里面，你想要嗯第一个会发出的问题，好，那就是选乐器。<笑>不晓得大家在开始学长笛之前有没有这样困扰？嗯，就是哎，我要怎么样为自己挑一把适合自己的乐器呢？好，今天第三集我们就要来谈谈我们怎么样。选一把适合自己的乐器喽，那我们就开始喽。好，嗯、呃，其实呢，对于学长笛这件事情呢，大家通常都会有疑问。嗯、呃，我通常呢，简单来说呢，我会跟大家先简单的来说说，哎，如果呢，我要选一把好的长笛，它其实呢，就跟爸爸，或者是你的男朋友，或者是你的老公，好，或者是嗯你自己，好，想要为自己选一部汽车，嗯，其实感觉还挺像的哦。好，我们来想想看，为什么？嗯，我会说，你其实选乐器就跟自己在想买车的概念是一样的，哈。好，其实呢，乐器呢，长笛呢，它本来就有分，嗯，好。嗯，应该是说价格高跟价格低的差别。那常常就会有学生在问我说：“老师，那我一开始我就要买很贵很贵的乐器吗？这样子的话，我其实可以不用一直换乐器啊。”好，那这时候呢，我通常就会跟。嗯，学生说，入门的学生说，哎，其实不用，哎，不是越贵的乐器就越适合你哦。好，越贵的乐乐器代表什么呢？在长笛来说，越贵的乐乐器，啊，今天的发音好像不太标准。<笑>好，嗯、呃，应该是说越贵的乐器啊、哦，其实代表长笛来说呢，就是用越贵的金属。嗯，还有月贵的人工制造哈，其实单价越高的乐器呢，它表示呢，它使用的月贵的金属，那它用月贵的金属，它就必须要用人工的制造方式，让那个呃贵金属能达到更好的效果哈。所以其实月贵的乐器，其实它用的呃含金量或者含银量都很高，那到那就会代表另外一个问题，就是重量的问题。好，那一开始初学的呃朋友们，不管是大朋友及小朋友，其实对于运气，好不是 lucky 哦，是那个我们在运气流的过程里面，并不是还是很熟悉，所以呢，嗯、呃，通常在入门的时候，老师都会建议以最容易发生的乐器，好。来作为你的首选乐器，呃，当然它的单价一定不会太高。嗯、呃，所谓单价不会太高，应该也不会，也应该不能这样说。它的入门款大概也要两三万支谱哈，就是，嗯、呃，如果你要找到一个还不错的一把入门乐器，大概预算会是落在两至三万。嗯，好，那，嗯、呃，会让你方便好。嗯，好发生那大部分都会是合金材质，或者是呢，有些嗯稍微要求一点，可能就会说啊，那我们我们的吹头哈，长笛其实分三个部分，一个是吹头，一个是身体，一个是尾管。那有些朋友就会说，有些老师就会觉得，哎，如果你的预算还够一点点的话，那他通常就会建议说，那你要不要头先、嗯？我们就选一个呃吹头是纯银的哈，这样也是一个不错的选择哦。好，那接下来呢？还有一个呢，就是大朋友及小朋友的问题。有些小朋友呢，其实在幼稚园时期，他就已经发现了长笛这个乐器哦。他就跟妈妈说：“妈妈，我真的好想要学哦，可是那么长，我真的拿得住吗？”哎，别担心，现在呢，其实乐器上已经听到大家的心声了。呃，之前呢，其实会有一个叫弯管乐器，你会发现它的吹头前面会有一个 U 型的形状。好，那现在呢，呃，我觉得他把呃，就是 U 型的弯管场地改造得更厉害了，更适合小小朋友吹奏哦。好，那它就是在那个吹管跟尾呃吹管跟身体中间呢放了一个水滴形的形状。好，那这个水滴形的形状呢，就会缩短了呃长笛的长度，而也不会改变了长笛本身的特质乐器属性哦。那声音也完全不会改变。嗯、呃，所以呢，其实如果是你是小小孩，就是譬如说你可能是幼稚园或者是一年级的小朋友，身高还不到一百三十公分，但是想要听。提早体验长笛这个乐器，哎，其实水滴型长笛就是一个你还不错的选择哦。好，或者是呢，呃，现在有一种乐器，它大概是短笛的长度，但是呢，它的吹法上呢，其实呃，跟长笛非常非常雷同，也是可以非常适合做入门的乐器哈，叫做飞飞笛。或者是响笛，好，这两款乐器呢，其实呢，它都具备了长笛的一些特质，所以呢，在小小朋友在入门上呢，其实是一个还不错的选择、哦。所以，如果爸爸妈妈对于小朋友想要选长笛作为首选乐器的话，其实这个会是一个很不错的选择。那在搭配老师所设计的课程，其实呢，它就是一个非常好入门的一个长笛的入门款。嗯，那如果您是大一点的小朋友或是大朋友，那就是刚刚我所推荐的，就是一般的合金的长笛，其实呢就是一个很不错的选择喽。嗯，好，不晓得大家现在的对选长笛有没有一个稍微的概念呢？好，再接下来呢，哎、欸，那大家就会再问我了，说老师，那这样子的话呢，这跟买车子有什么概念啊？哎、欸，对。这个就是我要接下来要问你问大家的问题了。好，通常呢，大家在买车子的时候，会不会在意一些品牌呢？或者是说，嗯、呃，假设你有一笔预算，想要买一把买买一台车子，你会说，应该会说，哎、欸，我们要买什么什么牌子的车子，对不对？嗯，好，比如说，嗯，我想买 Toyota。或者是我想要买呃，尼桑，好，或者是我想要买特斯拉，哇，特斯拉现在是最火红的一个一一个电动车，好，大家都会想要是选择适合自己的品牌，对不对？哎，其实呢，我也要告诉大家说，其实在选择乐器的品牌上，大概也是这样子的概念哦。好，有些朋友呢，他们会先在网络上寻找，就说，哎，我想要买一把乐器，那我就在。呃、嗯，网络上买一把，嗯，大概三四千块的乐器好了。好，那呃、嗯、没有品牌，反正就好吹。嗯，我也不知道它的来源是哪里。好，那这个就会有一定的风险哦。所以呢，其实我常跟学生说，其实买乐器啊，就是跟在挑车子的概念是一样的。如果你买一个有品牌的乐器呢，其实对于你后续的保养跟维修上呢。会有一定的呃保障。那如果说呃你的乐器临时有状况的话，你也比较找得到维修点。好，就像你买 Toyota 的车子，那你你你如果呃 Toyota 车子有问题的时候，你就会去找 Toyota 的呃维修中心，好，官方的维修中心。那或者是呃比较有经验的 Toyota 的维修技师，好，然后去保养你的车子。哎，其实长笛也有一点这样子的概念。如果你买到呃有品牌入门的。乐器的话呢，基本上呢，呃，它的呃它的那个维修率不会太高，嗯、呃，尤其是在入门乐器上，因为入门乐器本来就是要让你好吹嘛，所以其实如果你能在入门乐器上找一个有品牌，然后它制作的品品管也非常非常的稳定，所以就比较不会是，嗯，你可能有时候可能运气就是买到好的一点场地或者买到差一点的场地，基本上他们的。呃呃，品质都还蛮稳固的哈，所以呢，通常我呃，通常我自己在教学的过程里面，我我我如果学生需要的话，嗯、呃，他们希望我来推荐的话，我通常都会推荐大品牌的乐器，毕竟嗯，保呃维修保固会比较有保障一点点哈。那呃，在网络上买比较没有挂牌子的长笛的话，就比较是有一个风险在，当然也不是说没有好长笛，那我就会。建议是，如果你周边有比较有经验的，嗯。老师他愿意陪同你去选购的话，我觉得这个会是一个非常非常棒的一个好的开始哈、哦。那因为老师他毕竟有吹奏经验嘛，他可以帮你稍微看一下、顾一下长笛的品质。毕竟一把乐器都是要都需要使用一段时间的，嗯，所以嗯，如果你现在呢有想要学长笛的需求，哎，或者是你已经有预定，呃，向哪位老师学习，嗯，我觉得你可以就近跟你的老师探访。一下，嗯，什么样子的乐器适合你？然后，嗯，适合买什么样子的品牌？好，你比如说你的预算是多少？那适合买什么样子的品牌？好，那接下来就要讲到长笛的材质了。嗯、呃，长笛的材质呢，就是，呃，基本上呢，就是越贵的金属就越贵嘛。好，这跟我们刚刚讲的一一。眼底的概念是一样的。好，那就如果是银合金的话，大部分两万应该会有一个还蛮不错的入门乐器。如果再好一点点，就是银是银头是银的，吹头是银的，大概会落在五六万之间。好，那如果是要纯银的话，嗯，基本上现在乐器新态币十万应该是跑不了的。嗯，所以通常我会建议，嗯，一般入门的学生其实。买入门乐器就是你最好的选择。现在入门乐器呢，它有分开孔跟闭孔。那就会有学生问我说：“老师，那我要买开孔还是闭孔啊？”好，开孔不是指鼻孔要打开的意思哦。好，<笑>好，开孔呢指的是长笛的身体呢，它的键是打开的，嗯，还是一个圆形键嘛。好，那中间它会开一个洞。好，那它那开孔的长笛呢，特色呢就是呢，呃，它会让声音变。比较呃。往外推一点，应该说它声音比较洪亮一点，比较放外放一点，因为毕竟，呃，你在没有按按键的时候，你的气流在发动乐器，发动乐器，这个乐名称也蛮好笑，呃，在吹奏乐器上让它发出声音来的时候，它声音会随着你的键开阔，然后往外往外推送，哈。那闭口呢，它声音会比较沉闷一点点，哈。那呃，通常我会建议学生啦，你要使用开孔唱低，呃，因为毕竟。开孔场地现在是主流。老实说，嗯，大部分现在大部分人的选择还是在开孔乐器上。嗯，那。有些朋友就会担心说，哈、啊，那我们没有按好，它就会漏气啊，哈。其实我觉得这一个倒不用担心，因为其实现在开口乐器都是有附塞子的，所以初期的话可以先把塞子塞住。好，那针针对到底要不要塞塞子这件事情，初学哈，每个老师的看法不一样，嗯，所以嗯，我觉得就由你你所交付的老师，然后老师来告诉你。嗯，怎么样是最方便的好，或者是最适合你的？嗯，那嗯，接下来就是有什么品牌呀、啊？嗯，长笛呢，其实品牌还挺多的。那不过我现在就就几个大品牌跟大家稍微。呃，提呃介绍一下，那让大家呢稍微在选择上有个方向哈。嗯、呃，入门的长笛目前在台湾呢比较常看到的几个品牌，一个是雅马哈。雅马哈呢，其实嗯、呃，应该说它是等于是我们台湾所有学音乐的大小朋友呢，从小的回忆跟记忆，因为大家第一。大部分百分之八十第一个接触就是雅马哈哈，那雅马哈他自己本身也有制造长笛，那他现在把长笛的制造初级乐器呢，大概都是放到马嗯，对不起，印尼去了。好，那它的品质还做的还是挺不错的哦哈，除了比较呃可能等级比较高的乐器，就是譬如說长笛在比较进阶一点乐器，而且它才会呃放回日本去做这样子。不过呃初级的乐器就已经非常非常够用了。嗯，好，那再。接下来就是呃 ，Jupiter， 好 ，Jupiter 呢其实是双燕乐器，我、哦、们台湾的一个非常本土的一个品牌，好，但是你不要小看它哦，其实它呢，嗯、呃、，Jupiter 这个品牌，不,不管是任何管乐器，在世界各地都有它的角落，都有它的身影哦，好，所以其实 Jupiter 呢，其实是一个非常非常 popular 的一个全世界大概在通行的乐器上，还蛮知名度非常非常高的，嗯、呃，品牌，好，它叫做。Jupiter， 那它的入门乐器长笛也是非常非常的不错哈。那制作品质当然没有话讲，就是嗯、呃，在入门乐器上是真的真的是一个非常好的入门学好发声，维修几率非常非常的低哈，就大概一两年，大概就是。定期保养一下，这样子对。所以，譬如说，像我在英国生活的时候，其实 Jupiter 在当地的乐器行是非常常常看到的，就是你入门一定几乎都看得到的乐器。好，那接下来呢，还有两个，嗯，应该是说还有一个品牌叫做 per l per l 呃 Pear，Pear 呢，呃。是日本的一个品牌哈，那 Per 呢？它其实嗯，初级的地址也还不错，好，所以嗯。大家如果有兴趣的话，可以去找找看。但因为我对 Pear 的那个嗯涉略并没有很深哈，但是我知道说初阶笛子有非常多人选择 Pear 这个乐器，就珍珠牌哈。那它是一个日本的品牌。好，再往上一点点呢，嗯、呃，你可以选择 a u t u s a u t u s 呢是目前也是双燕乐器代理，那它也是呃目前长笛品牌里面使用度最广的哈，嗯。这个我可以稍微谈一下，就是其实像我在英国生活的时候，哇，大部分学长笛的，大部分他们首选都是 Artus， 哎、欸，这也是蛮让我意外的。因为 Artus 其实它是一虽它是一个日本品牌，但是我们台湾部分它其实也有做研发跟嗯、呃、日本的技术合作，所以其实 Artus 这个品牌其实是有点像是台日合作的概念这样子，但它的品质是稍非常非常不错。当然，它越高级乐器还是在日本去玩。成这样子，嗯，所以它大概入门款的话，大概也要四五万才能入门哦。但是，呃，四五万的乐器其实就是已经很不错的乐器了。所以，大家如果对 Artas 这个入门乐器有兴趣哦，哦对，它在维修保护上做得也非常好，所以，嗯，我也蛮推荐这个品牌的哈。好那在接下来呢，呃呃，有几个比较也是世界几个比较 popular 的长笛大厂，在一个是木拉妈子，一个是 Mianawa， 好，还有一个 a 三 Q， 还有一个嗯 Master， 好，这几个品牌呢，其实大概最初最入门的款呢，因为它真的强调它是手工，它一开始出界笛就是手工，完全纯纯手工制作，嗯，还有它的出产地来自于日本，哈。嗯、呃，所以它的单价非常高，大概入门的话，大概也要七八万，跑不掉哦。好，所以呃，大家有兴趣的话，可以也可以去 Google 看看哈。那就看你的预算落在哪里。所以其实初阶入门的乐器呢，呃，大概两万到七八万不等，就看你的需求是什么，还有呃，您的预算是多少哈。那纯银的就绝对不用讲，一定都是破十万的哈。那再接下来有美国的比较高阶、更高阶的乐器了。那个通常都会是，嗯、呃，你学一段时间，嗯、呃，如果你想要再做更进阶的选择的话，其实是一个很不错的哦。当然，前面这几个牌子都还是有进阶的乐器哦。好，那只是说这几个品牌，它只做比较高，再更高阶一点的乐器。好，一个是美国的 Blamer， 呃，美国的 w i l l e n c 呃，美国的 Hams， 呃，美国的嗯,嗯，那么 Nakahara， 呃，高阶大木马子也是有，罗米亚拉瓦阿塔斯都会有。好，所以，嗯、呃，我们现在就只针对入门的部分哈。那这几个大草牌都是您可以去参考的对象，那也可以上网。参考看看，那或者是说，哎，你有发现几个还不错的品牌，你也可以跟你的场地老师讨论看看哈。基本上都会是，嗯、呃，只要有专业的老师陪同，我觉得都会是你会选到一把很不错的乐器哦。好，再接下来呢，哎。常常会有人问我说：“老师，那我可以挑二手乐器吗？我的预算真的连两万都不够哈，那我可以选一把二手乐器吗？”嗯，这个真的是一个很好的问题。如果针对入门的学生来说，嗯、呃，二手乐器也会是一个另外一个方向的选择。嗯，不过我还是建议，就是回归到老问题，就是如果你买一台二手车的话，通常你也会多方比较。概念其实是一样的，因为譬如说你买一台二手车，你也会觉、就、得、是：哎，你在意他说他是不是事故车啊，他是不是淹水车啊，嗯，他有没有出过车祸啊，或者是说。嗯，它开的里程数是不是太高啊？哈，这些都会是你考量二手车的原因，因为毕竟你还要需要使用一段时间嘛。长笛也是一样，因为长笛呢，它虽然是一个木管乐器，但是现在大部分都还是金属制作，金属的材质去制作，嗯、呃，所以它会有氧化的问题，或者是里面的零件锈化的问题。好，这个这个部分呢，我觉得都要去透过比较专业的人士，或者是你要多看看多比较好。那、呃、毕竟你买二手乐器，你也需要使用一段时间。嗯，那我就我自己的教学经验来说，我曾经碰到一个学生是，哎，他用二手乐器，好，那他的二手乐器呢，其实是也是嗯，就是在网络上购买。他那时候买你一把二手乐器，其实也是雅马哈的入门款，大概他说他买八千多块。嗯，那等他来正式上课的时候，我才发现，哇，他那一把乐器真的有点不太行。虽然对方说他已经整理过了，嗯，可是呢，嗯，可能因为皮垫啊，他因为使用太久，所以他的磨合度不太好，所以造成他有时候在吹奏上呢，会有一些哎、欸、不太顺畅的。嗯、呃，感觉，所以后来呢，我那个学生他其实也没有使用多久，他就换了一把全新的乐器，让他在学习的流畅度上更好哈。所以，嗯，也不是说没有，当然也有一些像我，嗯，我有一个学生，他买了一个，嗯，就是买木拉妈子，好，他的二手笛，好，但是木拉妈子二手笛呢，嗯、呃，因为他他是算是一个很高阶的乐器，所以他花了。少少的预算，然后买到木兰妈子的乐器，那嗯嗯，其实吹起来效果其实真的还不错，这样子对。所以我真的觉得需要看经验。那如果你真的需要买二手乐器的话，我觉得还是呃问一下老师，或者是问一下专业的技师啊、呃，请他们帮忙看一下，我觉得对你也会比较有保障。嗯，好，这是目前呢，我觉得在选二手乐器上必须要注重的呃事情。好，因为二手乐器呢，因为太多了，然后大家的品质都不一样，每个人的使用习惯不一样，这跟车子二手车的概念真的是一样的、欸。就因为每个人的使用习惯不一样，所以车况也不一样。当然我们会找一个车况比较好的呃车子来做我们的第二手入门的呃车子嘛，对，交通代步工具。那其实长笛也是一样的概念。嗯，好，再接下来呢？诶，有人就问我了。呵呵好，这个常常在日本、呃，其实应该是说日本常常发明很多很有趣的小东西。有些，呃、有时候学生就会就会传了一个网址给我，他说：“哎，老师，你觉得这个怎么样？好，是什么东西呢？”好，这个、又要讲到车子。我们去买车子的时候啊，他通常都会说：“哎。”我们这个是标配啊、哦？什么叫标配啊？就是标准配备。好，那他就说，那我要银幕呢？啊，加钱。好，我要什么？嗯，我要什么？嗯、呃，电动窗。好，现在现在可能电动窗是标配了吧？好，不不，假设要皮椅好了，啊，皮椅。哦，好，加钱呵呵。好，就是你要有一些特殊在标准配备以外的东西的话，就是加钱，然后让你的车子看起来好像更。更厉害一点，更高级一点，更舒畅一点。好，其实长笛也有这样子的东西哦。好，长笛呢，嗯嗯，这些标配在标配当然是一支完整的长笛啦。好、哦，但是呢，有些呢，因为预算不够，或者是说，哎，他觉得换一点小东西就可以改变音色哈、哦。所以呢，其实长笛呢，常常会有一些很有趣的小东西出现在市面上哦。譬如说戒指。譬如说皇冠，好，不知道大家听到这个说，哈，这什么东西啊？好，音桥，好，再接下来反射板。好，大家听到就不飒飒，这什么东西呀、啊？<笑>好，戒指呢，就是它放在尾管的一个材质。好，那它长得很像戒指。那它通常都分 K 金啊、银啊、白金啊。那其实它很简单的原理，就是透过材质不一样去改变呃乐器本身的材质密度，造成音色上的不同。好，那这个戒指呢，它放在尾管，我觉得啊，它比较适用在初阶笛子上。嗯，它在出街笛子上改变音色的那个呃效果还挺不错的哦。好，那它价格大概都在几千块左右啊。这个是日本人发明的。好，皇冠呢，其实就是在吹头上面那一个旋转的一个盖子。好，如果大家呃可以细看长笛的话，长笛呢就是有那个呃。呃，上面那个盖在上面的盖子，我们叫 crown， 叫皇冠。那皇冠的材质不一样的，也会影响声音的音色哦。好，所以呢，也有人改那些东西哈。那音桥呢，是它有点类似两片东西，两片音呃，也是一个改变材质密度的一个东西，它就把它贴在那个呃吹头跟。身体的中间把它加起来，哎，它会改变那个音色，还有密度，还有你的呃音色的稳定度上面，哎，听说效果也很不错。好，最后一个反射板，反射板呢是什么呢？反射板其实就是长笛的心脏，它在那个吹头的里面。我们通常呢在清洁那个长笛的时候，你往里头看那个圆圈圈，其实就是长笛最重要的心脏，叫做反射板。反射板。的材质不一样呢，它导出来的声音音色也会不一样哈。所以最常多人改的呢，大概就是反射吧。嗯，那老那就会有学生在问 Pola 了，说老师，那我现在改吗？我才刚买长笛。哎、欸，对，先不要。<笑>好，这个通常都是到一定呃，你学习到一定程度，你也可以有辨别音色的能力。好，那我才会建议学生去做这一方面的尝试。好，嗯。如果你在对音色的辨别辨识度上不高的话，其实换了其实是没什么效果的，因为其实也听不太出来。所以这个，嗯，这些这些标准配备以外的东西呢，通常呢，我都会建议学生是你在学一段程度，然后你可以辨别音色的好坏，你再来做选择。嗯，好，这样子大家对这个有没有稍微有一点概念啦？好，再接下来呢，哎。今年最特别的一件事情 ，COVID 1 9好，哎，这场地跟 COVID 1 9有什么关系啊？哎，讲一点我年初的经验好不好？那时候年初啊，那个 COVID 1 9很严重的时候，其实台湾还算是轻微。那时候家长就会担心，就会问我说：“老师，我们是不是要暂停课程？因为那个口水这样喷喷喷喷喷,喷,喷。<笑>”好，那。那老实说，那一阵子真的还有一些学生停课哈。那我那时候的做法是呢，嗯，就是我戴口罩，那学生来吹这样子。那我们会做呃呃，就是呃先前就还没有吹奏场场地之前，我们会先做呃呃一些消毒动作啦，好，让我们彼此保护自己会更更完整一点点这样子。嗯，但我觉得台湾算是真的还。还算是不错哈，就是保护嗯保护我们人民的那个方案都很很好，政策都非常好，所以其实我们没有没有遭遇到这方面的困境哈。像我在英国的教学的朋友，他们就最后都还是改试讯上课了，因为他们都真的有封城，也没办法外出，最后的结果就是只能试讯上课。好，那为什么我会讲这个？哎，我告诉你，日本人很厉害，他就发明了一项东西，就是。针对长笛这个乐器，哎、欸，他在他在长笛的吹口的正前方架设了一个房。哎，防泼装置，然后可以让你的场地还是可以发出优美的声音来，但是你的口水呢，并不会直接的泼散在空间里面。好，是不是很酷啊？哇，这个东西实在是真的是造福了管乐器人的福音。哎，那他通常大家就会问有没有效？哎，他还拍影片给你看哦，他还拍影片说，哎，他有架跟没有架的时候。它的口水细菌分布量是如何？好，所以这个 A、欸、好像还不错，给大家参考一下，大家可以上网找找看。对，然后它的那个滤布，滤布是可以，呃，这可以做，呃，呃抽换的，就是你，哎、欸，如果脏掉，你就可以换掉，这样子、欸，是不是吹场地的人的一大福音？哎<笑>、欸，真的很不错、哦，所以大家可以参考看看。好，大概就这样啦。我们对于初步的长地选择有一个初步的介绍，不晓得对大家在选购长地上有没有初步的了解啊？好，这个呢，其实呢，大概就是几个概念，就是嗯，选有品牌的乐器有保障，或者是请专业人士陪同挑选。好，嗯，或者是，嗯，再来呢，就是，嗯，我们需不需要买到这么贵的乐器？尤其是在入门的时候，哈。好，现在 p o 老师告诉你，不需要，其实就是买合金乐器，嗯的乐器，长笛够容易发生的为主。好，大概就这样咯。好，期待下次的碰面啦。嗯，呃，不晓得，嗯，音乐小树的朋友想要听什么话题呢？嗯，你可以在 Podcast 下面留言给我，或者是在我的粉丝专业 FB 的粉丝专业 Pola 老师的音乐小书留言或私信，嗯、呃，可以告诉我，然后我我就帮大家做解答哦。希望大家会喜欢今天 OP 1 0 3的节目内容，我们下次见啦，拜拜。